0: bienvenidos una semana más a indexando bueno a punto de finalizar el año hagamos un repaso de lo más relevante de estos últimos 7 días y ya haremos bueno pues una especie de resumen en el último episodio antes de pues eso de que acabe este año 2021 que bueno que igual ya va haciendo falta que lo haga para ver si podemos empezar 2022 pues con otros bueno con otras vistas al menos no al menos algunas más eh, positivas bueno vamos a empezar ¿Quién tiene cobertura 5G en su zona? Posiblemente muy pocos y los que la tengamos tampoco es que sea nada del otro mundo, ¿no? Pues bien, ya se empieza a definir el estándar 6G. Se empieza a discutir, ¿no? Cómo va a ser este futuro estándar. Así que iros preparando para que os dé mucha turra respecto a esto, sus ventajas y demás, que tal vez, bueno, pues dentro de bastantes años, tal vez podamos medio medio comenzar a aprovechar las ventajas del 5G porque todavía del 6G yo me creo poco. Bueno, cosas que sí que importan. Qualcomm ha presentado una nueva generación de procesadores, los Snapdragon 8 Gen 1, y más allá de la mejora en velocidad y potencia, que es algo lógico y obvio, no pues estos procesadores también van a permitir cosas como el poder mantener la cámara del teléfono siempre activa. ¿Para qué? Bueno, pues eso ya dependerá un poco de los desarrolladores, no pero la idea es que se pueda aprovechar para multitud bueno, pues de, de posibilidades que, que ofrecería. El problema, bueno, pues que igual esto genera, al igual que el tema de los micrófonos siempre activos, pues un poco de desconfianza. Así que yo ya me veo a más de uno poniéndoles para trapo a la pantalla, a esa cámara frontal de sus teléfonos para evitar o frente a esa paranoia no de que lo estén vigilando. No sé, creo que va a ser un poco curioso ver esa evolución, pero lo cierto es que, bueno, puede tener sus aplicaciones interesantes en determinadas circunstancias y con determinados tipos de, de usuarios o, bueno, pues eso, usos, que puede ser, pues eso, llamativo. No obstante, estos nuevos procesadores también, como decíamos, mejoran en otros aspectos, como el tema de la inteligencia artificial, de la seguridad, de la conectividad, la potencia, bueno, en todo lo que realmente luego nos puede aportar una mejor experiencia de, de uso. Veremos cómo es realmente cada uno de estos procesadores, qué ofrece y, sobre todo, si va a poder presentarle batalla a Apple y a sus procesadores ARM, porque al final, bueno, pues los que utilizamos otros sistemas operativos que no sean los de Apple, pues queremos tener pues mejores procesadores para tener equipos mucho más capaces en nuestro día a día. Además de todo esto, muy interesante, sí que me ha parecido esa consola portátil que han creado entre Qualcomm y Razer, que es una especie de Nintendo Switch, la cual parece que tiene bastante potencial y que veremos, pues eso también, cómo, cómo evoluciona y qué es lo que puede ofrecer. Algo que, como siempre, dependerá principalmente de los desarrolladores, de los juegos que estén disponibles para poderle sacar partido a todo ese hardware. Bueno, cambiando de tema. Jack Dorsey, el CEO o actual CEO de, de Twitter, ha dejado la compañía y mi compañero Dani, en el output, bueno, pues publicaba... Eh, un artículo bastante llamativo ¿no? sobre, sobre su figura. Ya sabéis que yo escribo y colaboro en el Output, no solamente escribiendo, sino también realizando vídeo. Y en esta ocasión, bueno, pues os recomiendo ese artículo que creo que os puede interesar. ¿Por qué se va? Bueno, pues el hasta ahora actual CEO de la compañía se va con la idea de que, bueno, de que así va a permitir que la red social siga creciendo. O eso dice él, porque tampoco es que bueno, estuviese haciendo mucho por ella, ya que prácticamente dedicaba unas pocas horas de su jornada en tareas de, de gestión ¿no? de, de Twitter. Así que realmente es el nuevo CEO, el cual bueno, es un antiguo eh, empleado con muchos años de experiencia dentro de la compañía, que estaba haciendo ya funciones muy, eh, de mucha responsabilidad dentro de la misma, el que va a tener realmente la complicada misión de hacer que, pues eso, que la red social crezca o no, la cual bueno, va a depender también un poco de esa lupa ¿no? con la que están mirando a todos estos gigantes de la tecnología y que casi que podríamos decir que está siendo el motivo por el que muchos de estos pesos pesados de estas grandes tecnológicas estén empezando a, a echarse un poquito al lado, a disfrutar de esas rentas que han ido acumulando durante todos estos años que les va a permitir vivir súper bien, haciendo lo que les dé la gana y prácticamente sin responsabilidad alguna. Otra cosa, ya hablé en algún momento de los NFT y, y bueno, esta semana he vuelto a flipar porque igualmente Dani ha hecho una recopilación en el output de algunos, un tanto bizarro, que se han conseguido vender. Y, y lo cierto es que yo no entiendo el motivo. O sí, ¿no? Pero para mí esto es como una moda ¿no? de la que muchos están sabiendo sacar un gran partido pero que tarde o temprano tiene que pegar un, un reventón, ¿no? O tal vez esto vaya más y seguramente de aquí a unos años yo me encuentre llorando en las esquinas porque, bueno, hay gente con mucho dinero que se ha hecho rica gracias a esto de los NFT y yo pues, pues, pues sigo creando podcasts y contenidos como siempre. Pero bueno, lo cierto es que a día de hoy para mí el tema de los NFT es un tanto raro, al menos un poquito difícil de comprender. Claro que tampoco me esfuerzo mucho porque, como cualquier otra disciplina artística, al final es simplemente arte y el arte se valora, bueno, pues dependiendo de cada uno. Y ahora, si os parece, veamos qué es lo que nos tiene que contar Eliezer.
1: La Juxer School, una escuela especializada en diseño, experiencia de usuario e innovación, organiza para el próximo martes, 14 de diciembre, el taller práctico Conviértete en diseñador UX UI por unas horas, en la formación propuesta todos los asistentes podrán trabajar, de forma práctica, en encontrar y diseñar una solución para un problema de experiencia de usuario mediante la ejecución de diferentes metodologías. Esta solución será aplicada posteriormente en la interfaz de una aplicación, tratando los diferentes conceptos del diseño UX UI de forma práctica. ¿Quieres saber si el diseño UX UI es para ti? Este taller gratuito es una excelente oportunidad para averiguarlo.
0: Bueno, pues nada, hasta aquí lo más llamativo a nuestro parecer de estos últimos siete días. Y recordar que nosotros no solo hacemos el, este podcast de Indexando, sino que también tenemos otro que se llama Flow y que es un podcast centrado en la productividad donde nuevamente Eliezer y yo os vamos contando cosas que, bueno, que nos funcionan, cosas que nos llaman la atención o entrevistamos a otras personas que pueden aportar ideas interesantes para mejorar el cómo hacemos las cosas en nuestro día a día o lo que es lo mismo, nuestra productividad así que poco más me despido hasta la semana que viene un saludo